2: Fiesta Americana Viaducto Aeropuerto presenta Nacemos culpables. Sí, desde el punto, desde la tradición bíblica, desde antes de que nacemos, donde nace la civilización. Adán y Eva, pecado original y nacemos con el pecado original.
3: Siempre vamos a ser pecadores, siempre vamos a estar debajo del estándar. Por lo tanto, siempre somos culposos por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa. La culpa genera un vínculo entre yo que no soy nada y necesito que tú me salves porque soy un pecador. Si pienso en, en el novio de, que tuve en la prepa y, y, este, y, y me excito, me siento culpable.
2: Todos hemos llegado a sentir culpa, el peso de la culpa, pero ¿qué es la culpa? ¿Sirve de algo? ¿Nos hace daño o nos hace bien? ¿De dónde la tomamos? ¿De dónde la aprendimos? ¿En qué lugares de nuestra vida nos puede afectar o nos puede llegar a servir? Y si no nos sirve, ¿cómo podemos liberarnos de ella? De eso se trata este episodio, por eso hemos invitado a una de nuestras expertas consentidísimas Milda Charavigle, un aplauso para ella que está de regreso en el podcast Desde el Hotel Fiesta Americana Viaducto Aeropuerto Episodio 244, comenzamos El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y Todos sus derechos están reservados La doctora Nilda Charaviglio ha dedicado años de estudio gracias a los cuales ha ayudado a miles y miles de personas a encontrar el camino correcto en sus relaciones. Psicoterapeuta con maestría en sexología, maestría en terapia familiar, máster en programación neurolingüística. Nilda escribe, da conferencias y además es creadora del diplomado El Placer de Amar. Nilda Charaviglio está en el podcast. Nilda, 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 Nilda El público la clama Y aquí está la mujer Que nos saca de la oscuridad Y nos muestra el camino De la felicidad ¿Qué pasó, Nilda? La oscuridad es la ignorancia
3: Eso, eso, la sombra
2: La sombra, nos saca hasta Mira, que nos dé el solecito
3: Si no fuese por nuestra sombra sí. No tendríamos evolución
2: Maravilloso, hay que abrazar la sombra Exacto Pero salirnos de ella, ¿no? ¿O?
3: Abrazarla. Hay un tiempo, hay un ritmo. Poco ¿No? a poco. Poco a poco. Ya. Sin prisa y sin pausa. Yo
2: siento que ya la naricita la estoy sacando y eso es bastante en mi caso. <risa> <risa> Como que me está dando el sol. <risa> Oye, la, la, este este episodio, eh, nuestra intención es, pues, poder liberarnos de la culpa que nos hace daño pero obviamente pues hay que entender eh, la culpa. Quiero decir algo, es, esto iba a ser originalmente un debate para el cual estaba invitado un sacerdote que se nos enfermó y nos explicó que hoy no podía venir, pero la invitación sigue abierta para que lo hagamos más adelante. Entonces, que nos sirva este episodio pues para poder entrarle al tema. Eh, la, la pregunta para no asumir como que entendemos porque en el diccionario a veces no tenemos la definición correcta, ¿qué es la culpa, Nilda? Bueno...
0: <coughs>
3: es muy, muy, muy antigua y tiene un sentido de ser. Mm. ¿sí? Eh, si, si uno mira así en el diccionario, bueno, es un sentimiento de remordimiento por al, pues si metiste la pata en algo, ¿no? no Si, no sé, una ofensa o real o imaginaria y no se siente remordimiento, y bueno, eso sería la culpa. Pero desde el punto de vista de la Biblia, lo voy a leer, es una convicción de la realidad de que uno no ha alcanzado el estándar de Dios a través de sus acciones egoístas.
2: Okay. ¿Va de nuevo? Sí, sí, sí. sí.
3: Porque es importante la definición. Sí. Una convicción de la realidad de que uno no ha alcanzado el estándar de Dios a través de sus acciones egoístas.
2: Ok. Es la definición sí. que viene en la Biblia. Sí. Ok.
3: ¿De dónde, ¿Cuál es el estándar de Dios? Uh -huh. es, es, lo, lo primero que plantea la pregunta, ¿verdad? Uh -huh. si, si nos tenemos que medir con el estándar de Dios, pues ¿cuál es el estándar de Dios?
2: Suena que debe ser muy alto.
3: Y... Dep depende, proviene de la conciencia del código moral ¿sí? de dado por Dios uh -huh. pero Dios no habla con nosotros sino que viene a través de sus apóstoles
0: uh -huh.
3: o sea de seres humanos como tú y como yo uh -huh. que entendemos lo que entendemos
2: Claro, claro, que, y, que interfere... y a veces no entendemos nada. Claro, Y <risa> ¿no? interpretamos diferente. Hay gente que interpreta la Biblia literalmente y hay gente que sí. le da otras interpretaciones. Exacto, exacto. ¿Pero qué significa esto?
3: Si tú no alcanzas el estándar de Dios por tu egoísmo, sí. entonces la culpa es indispensable para que tú puedas necesitar de, de la salvación. Okay. ¿Sí? O sea, yo soy pecador, ¿sí? entonces yo necesito que me salve Dios. Porque siempre vamos a estar por debajo del estándar, ¿verdad? Sí. Entonces siempre vamos a ser culpables. Uh -huh. Todo el asunto del pecado original, o sea, nacemos culpables.
2: Sí, desde el punto, desde la tradición bíblica, desde antes de que nacemos, donde nace la civilización, Adán y Eva pecado original y nacemos con el pecado original. Exacto. Eso es lo que nos dice la religión católica.
3: Entonces siempre vamos a ser pecadores, siempre vamos a estar debajo del estándar. Por lo tanto siempre somos culposos por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa. ¿Verdad? Uh -huh. okay. Sin culpa es imposible reconocer que soy un pecador. Sería un desfachatado, ¿no?
2: Uh -huh. decir
3: que quiere la salvación pero que no es culpable uh -huh. ¿de qué? de pecar uh -huh. ¿no? Okay. sí pero sin pecado entonces no hay necesidad de un salvador sí sí sí, ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo, ¿cómo esto es un circuito?
2: sí, hay, se para, crea una necesidad para que,
3: para que haya la necesidad de que me salven yo tengo que declararme pecador. Claro. Culposo.
2: ¿Ok? Sí, es decir, si no existiera este tema de que soy un pecador, nadie me tiene que salvar de nada.
3: Exacto. Y entonces, el, el, esta cosa del estándar de Dios, pues que lo tengan no el que quiera, ¿no? Pero conmigo no tiene nada que ver. ¿Sí, ¿Sí me explicó? Sí. Que genera un vínculo, la culpa genera un vínculo entre... Yo que no soy nada y necesito que tú me salves porque soy un pecador. ¿Sí? Sí. Entonces, esto se estructura desde la noche de los tiempos, o sea, se estructura desde el inicio. ¿Sí? Y no, no voy a decir cuál es el inicio, pero después voy a eso.
2: Sí. ¿Okay? El, este, entonces, ahí nos dice el punto de vista el, religioso religioso
3: y y cómo esto permea la cultura uh -huh. porque todas las personas que van a conectar con Dios a la iglesia católica este y a otras iglesias también van desde ahí desde yo soy menos yo soy culpable yo soy pecador sí como dice en palabra
2: pensamiento obra y omisión pensamiento palabra obra y omisión No. por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa sí. así ¿No? dice o esa oración
3: o sea hasta si piensas
2: uh -huh. y si no pienso y si hago y si no hago o sea como sea me equivoco y soy pecador
3: no entonces ahí la, la existencia de un salvador adquiere un significado sí esto que, que está en la conciencia colectiva, esto que que tiene un sentido de ser dentro de, de todas las normas de la iglesia con la cual respeto cada quien cree lo que quiere creer, uh -huh. ¿no? lo que elige creer este, nos lleva a que en la vida cotidiana hagamos de lo mismo ¿no? o sea si te grito, después me siento culpable. Sí. En el mejor de los casos. Sí. Pues si no, tampoco. Bueno, este, si, si pienso en, en el novio de, que tuve en la prepa y, y, este, y, y me excito, me siento culpable. Si, si voy al mercado este, y me quedé con 10 pesos de de vuelto mal puesto, me siento pecador. O sea, traslado lo que es una puesta en la vida desde el punto de vista religioso a mi vida cotidiana. ¿Sí? Sí. Entonces, yo soy culpable, pero tú también. Entonces, si nuestro modelo de amor romántico es que tú me haces feliz a mí y yo a ti, si tú no me haces feliz, tienes la culpa. Mm. ¿Ok? Uh -huh. Y soy culpable si yo no te hago feliz a ti. ¿Ok? Y entonces empezamos a echarle la culpa a quien se deje. <risa> ¿Sí? El gobierno tiene la culpa, el clima tiene la culpa, el SAT tiene la culpa, este... Mi pareja tiene la culpa, mis padres tienen la culpa, mis hijos tienen la culpa, mis maestros tienen la culpa, mis vecinos tienen la culpa, el dinero tiene la culpa. Cargar con la culpa es pesado. Entonces mejor...
2: La repartimos.
3: La repartimos.
2: ¿no? Claro, incluso le toca a Dios. A lo mejor, sin decirlo literalmente, Dios tiene la culpa. Pero al decir Dios permitió esto...
3: No, hay algo de eso también, ¿no? Ajá. Hay que bajarle el estándar, bueno. Ajá. Este ¿qué, ¿Qué pasa con la culpa? ¿Qué nos pasa? ¿Por qué O sea, ya pusimos el origen, pero en la vida cotidiana ¿Qué tiene de bueno andar echando de la culpa a todo el mundo? ¿Qué tiene de bueno? O sea, ¿por qué en nuestra cultura permanentemente le estamos echando la culpa a lo que se deje
2: pues creo que para empezar porque tenemos esta esta creencia de que siempre tiene que haber un culpable sí. luego entonces busco quién es el culpable o sea no puede suceder nada sin que haya un culpable no puede ser porque sucedió es, es lo que es, tembló tembló porque tembló porque la tierra tiembla y es parte de la vida tiembla, ah no ¿por qué tembló?
3: tembló porque el gobierno dijo que se iba a hacer el simulacro ese día.
2: Sí, sí, sí.
3: La culpa, la, la culpa de que tembló la tiene el gobierno.
2: Sí. O Dios nos está castigando a los mexicanos porque bla, bla, bla. Sí. Sí, sí, sí. Porque, porque hace... no
3: sabemos qué hacer los temblores.
2: Sí. <risa> <risa> bueno, este... Y nos cae en septiembre porque es justo el día de la independencia y empiezan las culpas y las historias. Sí. Ok. No, ok.
3: Entonces... ¿Qué, ¿Qué nos pasa a todos? ¿Por, por qué o soy culpable o, o te echo la culpa? Yo siempre pongo el mismo ejemplo, es un poco tonto, pero es útil. Este, del tráfico. Ajá. ¿A poco no nos encanta echarle la culpa al tráfico? <risa> claro. Llegué tarde por el tráfico, este, eh, no fui por el tráfico, este, el tráfico me puso nerviosa y entonces llegué a casa de mal humor. El el tráfico, bueno, o sea, el, 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 pobre tráfico, pero la verdad es que carga con muchas cosas, ¿no? Sí, sí. Le voy a contar una anécdota muy triste. Muy triste. Muy triste. Este, en esto de terapia familiar, me mandan de una escuela, me mandan a, a una pareja con un, con un niñito de cinco años. Golpeadísimo el niñito. Y, y, lo, y vienen porque la escuela le dijo, si no van a terapia familiar, no viene su hijo a la escuela. O sea, no es porque querían, ¿no? O sea, condicionados. Claro. Entonces, le digo al señor, porque el señor era el que le pegaba. Le digo al señor, y, y, y por qué le pega? Este, porque no hace las tareas. Mm. ¿y cuando le pega así hace las tareas? no porque llora y no sé qué y no sé cuánto pero usted le sigue pegando sí y, y, ¿y cómo? o sea le pega para que haga las tareas pero no hace las tareas pero le sigue pegando o sea parece que esa estrategia no funciona ¿no? parece que no es la manera en que lograr que su hijo haga las tareas las tareas de de kinder claro bueno, doctora, ¿y qué le voy a decir? Este, yo soy taxista y, y, y el, el tráfico nos pone muy nervioso a todos. Le digo, ¿cuál es todos? Pues a todo el mundo. Y le digo, pues no, yo conozco mucha gente que no. ¿A usted lo pone nervioso? Bueno, sí, a mí me pone nervioso el tráfico. Ya se ponía nervioso conmigo. Este, y, y le digo, ok, entonces, a ver, hay algo que no entiendo. O sea, usted es taxista, entonces anda en el tráfico y como hay muchos autos en la calle, le quiebro el brazo a, su, a mi hijo. O sea, co, ¿qué, ¿Qué tiene que ver? Porque yo no entiendo esto, explíqueme. ¿Qué tiene que ver que haya muchos autos en la calle con que usted llegue a su casa y le quiebre el, a, el brazo a su hijo? Bueno, por, por el estrés, este, doctor, está bien, o, o sea, usted está estresado y cuando le quiebra el brazo a su hijo, ¿se le quita? No, claro que no. Y entonces, ¿para qué lo hace? Lo hace para que hagan las tareas, pero no funciona. Lo hace para quitarse el estrés, pero tampoco funciona. Entonces, ¿por qué le sigue pagando a la criatura? Este ejemplo, que no te cuento cómo terminó la reunión, este este ejemplo es el tamaño que tiene esto de echarle la culpa a, a lo que sea. Entonces la pregunta es, ¿por qué a todos nos queda tan fácil echarle la culpa a algo?
2: Me quito responsabilidad, no tomo mi responsabilidad.
3: Sí, sí, pero, pero antes de eso, cuando le echas la culpa a, a algo... ¿Qué se siente?
2: ¿Un alivio? Exacto. No es mi culpa. Claro. O sea, yo no soy responsable. Ah, el tráfico o el o país, el gobierno, lo que sea. Sí,
3: lo que sea, sí. O sea, todos le echamos la culpa a quien se deje porque sentimos alivio. Uh -huh. ¿De qué? De ser responsables. De hacernos responsables del resultado de nuestra conducta. ¿No? Porque sí. la... La conducta tiene consecuencias. Sí. Pero si otro determina nuestra conducta, entonces las consecuencias son del otro, no mías. Sí. ¿Ok?
2: Sí. Ok. Ya está.
3: ¿Cuál es el precio?
2: El precio es que sigo trabado, no, no encuentro la solución. Sigo estresado. En el caso del taxista sigo estresado, sigo en violencia familiar. Uh -huh. El hijo no hace la tarea. Creo más problemas. No hay salida.
3: Ajá, no hay salida. Y el precio se le llama la impotencia. O mm. sea, el quedarme sin el poder de poder resolver mm. cualquier problema. ¿Sí? ¿Cómo se resuelve esto? Re fácil. Agregas recursos, agregas habilidades, agregas herramientas resuelves tus problemas como para en realidad resolverlos y no tirárselo a quien otro no se deje, ¿no?
2: Uh -huh.
3: Y entonces se disuelve el problema. ¿Por qué? Porque entonces no toco la impotencia, no necesito ser irresponsable, ¿sí? Entonces tengo el poder de resolver el problema, uh -huh. ¿sí? Voy en el tráfico, se para, y, y yo voy a una cita que tengo que llegar muy puntual y entonces, ¿qué, ¿qué va a pasar? Ah, lo que pasa es que me empiezo a poner nerviosa, ¿no? Y entonces, este, le tiro la lámina a este, lo puteo al otro, este, me voy por el carril del autobús, ¿verdad? Este, llego 20 minutos tarde, culpa del tráfico, ¿no? En ese caso, ¿dónde está mi poder, el poder de mi bienestar? ¿Dónde está...? ¿Aquí o allá? Allá allá ¿Verdad? ¿Y quién se lo regaló? Tú Yo ¿Para qué? Para sentir ese alivio ¿Sí? Sí ¿Pero qué piensa la gente que está enfrente de mí? Cuando yo hago esto
2: Que no eres responsable Porque podrías Si ya sabes que existe el tráfico ¿Por qué no vienes con el tiempo suficiente? Como todos los demás que sí llegamos a tiempo ¿No? Y no previniste Ok Y eres okay. irresponsable ok,
3: entonces ¿cuál es la alternativa? porque ahí ya tú te sientes mal el, el tráfico le importa un cacahuate este, y quedas mal con las personas o sea, todo mal ok pero yo voy en el tráfico hay yo voy a la, a la cita hay tráfico y entonces digo me empiezo a poner nerviosa y en el momento que empiezo a poner nerviosa digo, a ver yo me siento mal el problema es mío lo tengo que resolver yo ok, voy a una por teléfono o me esperan o reagendo
2: claro negocias, ¿Sí? renegocias la cita
3: ¿sí? Sí. o sea, no es difícil dejar de echarle la culpa a algo uh -huh. ¿sí? es simplemente decir, este problema es mío yo lo voy a resolver ¿sí? a veces no tenemos los recursos ok, bueno entonces lo que hay que hacer es ponerle recursos ¿sí?
2: educación, habilidades, herramientas
3: ¿sí? porque entonces en cada problemática que se me presente, entonces yo voy a decir ah, esto se resuelve de esta manera ¿sí? no le echo la culpas a nadie ni me echo la culpas a mí, ni nada ¿ok? Va. desde el punto de vista de la evolución de tu, de tu camino como ser humano y desde la teoría gestáltica Este Hay tres emociones Que van a entorpecer tu camino
2: Tres sí. emociones Ok
3: Sí Me gusta decir SIF SIF con, con B SIF C y B
2: Ah SIF Ok
3: SIF Culpa
2: Ajá uh -huh.
3: Inadecuación Y vergüenza Ok la inadecuación se, ve, se, se vive generalmente a través de miedos, ¿sí? Eh, si tengo culpa, este, no, mira, no voy ahí porque este, me voy a sentir culpable, porque tendría yo que hoy este, cuidar a los niños o, qué sé yo, o estudiar o no sé, o lo, cualquier cosa. Este, entonces, eh, eh, no, 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 me voy a sentir culpable con eso, entonces no voy, ¿sí? Inadecuación. Es que, es que tengo miedo de, de, no, de no conocer la gente es que me da miedo hablar y que no les importe me da miedo este, eh, estar en una situación ridícula es que no sé cómo vestirme es que no sé eh, me paralizo la vergüenza no, es que a mí me da vergüenza esto y lo otro y los demás allá, entonces mejor no lo hago Mira, las tres cosas lo que logran es que dejes de hacer. ¿Sí? Uh -huh. la, las tres emociones son paralizantes. Okay. Entonces, te puedes quedar en esas arenas movedizas mucho tiempo. Cuando la, las personas asumen o que tienen culpa o que tienen vergüenzas o que tienen miedos distintas clases es como si estuviesen pataleando pero en arenas movedizas cada vez se hunden más se hunden más cada vez es más difícil salir ¿Sí? Sí. Entonces qué tiene me preguntaste qué tiene de bueno la culpa
2: tiene es, tiene algo de bueno sí Ay. Por ejemplo, este, esta persona, es ese taxista ¿le, le convendría sentirse culpable de que está abusando de su hijo en vez de ser responsable?
3: No te cuento lo que hice con ese pobre señor. ¿Qué hiciste? Lo denuncié. Claro. No, pues lo denuncié. Porque si él estaba necio de que, porque estaba estresado, le podía pegar al hijo... Y de paso me enteré que también le pegaba a la mujer. Mm. Entonces pues lo denuncié.
2: Claro. ¿No? Fiesta Americana Viaducto Aeropuerto. El mejor hotel cerca del aeropuerto de la Ciudad de México. Visítalo y disfruta de sus espacios innovadores y comodidades de vanguardia. El hotel más inteligente de la ciudad. Elegante, minimalista y cálido. Está ubicado en el centro comercial Vía 515 a solo 10 minutos del aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Ideal para viajeros de negocios, familias y grupos que buscan lo mejor en modernidad, tecnología y sofisticación. Descansa y pasa momentos agradables en su lobby bar, restaurante, área coworking y su terraza inigualable. Cada detalle de fiesta americana Viaducto Aeropuerto es un reflejo de la eficiencia y un diseño único. Síguelo en sus redes sociales como arroba FA Viaducto. cuando tuvimos al, al padre Juan aquí en el podcast nos decía que la culpa podía ser positiva en este caso si este hombre se sintiera culpable y le diera vergüenza lo que hace tal vez buscaría recursos y herramientas para cambiar
3: se le podría proponer nuevos recursos y herramientas para que haga otra cosa sí. en vez de la violencia familiar
2: ¿Cuál es la diferencia entre culpa y responsabilidad? Por ejemplo, esta persona, es un ejemplo, le convendría tomar alguna de las dos. Bueno, aunque la culpa no suene muy sana, pero por lo menos que le diera un remordimiento uh -huh. y a lo mejor de ahí sale la responsabilidad. ¿Pero cuál es la diferencia?
3: Responsabilidad es que tú estás a cargo de las consecuencias de tu conducta. Eso es ser responsable. ¿Sí? Antes. A ver... En, en, en la corteza prefrontal, acá en los lóbulos prefrontales, tenemos las funciones de control de la conducta, ¿no? que son esencialmente tres, ¿verdad? Este, la primera se llama eh, tolerancia a la frustración. Pero ¿cómo se mide la tolerancia a la frustración? A través del nivel de impulsividad. ¿Sí? O sea, cuanto menos... Cuanto más impulsivo soy, menos tolerante soy.
2: Mm. ¿Okay?
3: Okay. Entonces, esa primer función es, eres reactivo y reaccionas eh, sin ningún filtro a lo que sea. ¿Sí? Esa función no está funcionando. ¿Sí? Okay. Okay. Segunda función se llama función de anticipación. ¿Qué anticipas, anticipas el resultado de tu conducta. ¿No? O sea, si voy a hacer esto, entonces, o sea, si, si no estudio y voy al examen, pues me, me voy a sacar cero, ¿no? Y si estudio, pues voy a sacar otra nota, ¿no? O sea, vincular lo que hago con el resultado es la segunda función de control de la conducta. Ok. ¿Sí? okay. La tercera función eh, se llama reconexión emocional. ¿Qué quiere decir esto? Una vez que ya lo hiciste, ya metiste la pata, bueno, algo tienes que sentir, o culpa, o remordimiento, o, o arrepentimiento, o, o alegría, oh, sí. o, o lo que sea, pero tienes que sentir algo.
2: O vergüenza, especialmente o vergüenza. cuando te atrapan, cuando se dan cuenta de lo que hiciste. Sí, sí. no te da vergüenza. O, sí a menos que sea un desfachatado,
3: pero bueno, sí. no. Este, estas tres funciones te permiten vivir en la sociedad. Claro. Si no tienes estas tres, terminas o muerto o preso o, o encerrado en un manicomio o <ríe> militar, narcotropicante, político de alto rango, ¿no? o sea okay. donde perdón pero hay mucho de eso en nuestra sociedad sí. ¿no? donde la gente es impulsiva no mide las consecuencias y después le viene valiendo cuáles son los resultados
2: sí ¿sí o no? sí o asesino serial o psicópata o algo donde no hay culpa no hay remordimiento y, y creen que, que lo que hacen está bien o está mal pero tampoco les importa o sea, Claro, o sea, no, no distinguen ese bien del mal, o sea, no hay, sí. no hay filtro. Okay.
3: ok, el problema de estas tres funciones aquí es que no hay pastillas, porque no son químicos, son funciones. ¿Sí? Entonces, si no desarrollas esas funciones, está muy difícil que después de los 30 años las pueda desarrollar.
2: ¿Y esas se desarrollan cuando estamos desde pequeños? Claro, desde
3: que nacemos hasta hasta más o menos los 30, 31 años que termina de madurar el cerebro
2: si no las aprendiste ahí
3: está muy difícil
2: muy difícil ok
3: muy difícil ok es más yo te diría a los psicólogos nos prohíben tratar a, a este tipo de personajes porque todo lo que aprenden después lo usan en contra de sus víctimas wow sí, sí está difícil Okay. En general es asunto de psiquiatría.
2: Oye, entiendo. Entonces, regresando al tema de la culpa, esta culpa okay. religiosa de la que nos hablabas, que nos enseñan. Entonces, si ¿sí sirve de algo? Lo que decía el padre Juan aquí en el podcast, fue un Instagram Live, donde decía, ¿la culpa si ¿sí sirve de algo? ¿Hasta cierto punto? Eh, ¿Sirve para qué? Mientras tú
3: mientras tú sigas siendo hijo ¿sí? mientras tú necesites que mamá me salve que papá me salve que Dios me salve que el gobierno me salve que alguien me salve pues ¿sí? entonces la culpa sirve para mantenerte en esta en esta condición de hijo ¿sí? de irresponsable ¿okay? uh -huh. claro que hay hijos de 30, de 40, de 50, de 60 ¿no? ya yeah. Sí, un hijo crecido.
2: Ok. Entonces, sí puede servir. Pero por otro lado, cuando tuvimos ese, ese podcast, yo leí muchísimos comentarios en Instagram y en YouTube de gente que se quejaba y decía: espérame, la culpa que me enseñaron me ha hecho mucho daño. Tuve que ir a años de terapia. Varias personas eh, dijeron: a mí me costó años de terapia superar esa culpa. Okay. dejar esa culpa entonces hasta dónde es sana y hasta dónde ya nos pasamos de la raya ok uh -huh.
3: tenemos en el pensamiento binario
2: de nuestra cultura sí bueno malo eso eso es lo binario
3: eh, eso bueno malo izquierdo derecho el día, no, o sea, o sea, dos opciones dos eso. opciones nada más dos opciones siempre mientras tengamos dos opciones entonces tenemos que decir si la culpa es buena o mala okay a mí no me gusta uh -huh. ¿Sí? Yo, porque si no, ah, si te enojas está mal. Ah, no, si estás triste se te tiene que quitar. No, si lloras también, no, que se te quite para qué sigues llorando. Eso pasó la semana pasada. Sí. No, la cosa es no sentir lo que sí se siente. Uh -huh. ¿No? Y eso me parece espantoso. Sí, porque las dos opciones pierdo.
2: Claro. Es el truco, el problema de lo binario, de bueno, malo, alto, el diablo, Dios, la, la, la. Que la, que la religión, por lo menos el catolicismo, eh, la, la, las religiones judeocristianas son binarias. Uh -huh. Es el di Dios, el diablo, bueno malo, cielo infierno, pecador, santo. O sea, no, no, hay, no, hay, no hay otras posibilidades. No hay otras. Y desde ahí, así es como aprendimos la culpa. Así
3: aprendimos la culpa, así aprendimos a ser irresponsables, así permanecemos siendo hijos, esperando que alguien nos salve. Okay. por eso te digo que, por eso empezamos la conversación desde ahí
2: desde, ¿Sí? ¿De, dónde viene?
3: de que nos co-construimos dentro de la culpa por eso es que nos resulta tan natural sentir culpa o echarle la culpa a otra cosa
2: lo que nos estás diciendo ¿Sí? es que hay más de dos posibilidades hay, hay
3: millones de posibilidades, siempre hay más alternativas, acá está el sí acá está el no pero acá en el medio hay mil posibilidades.
2: Posibilidades infinitas.
3: Sí, ok. Entonces, si te sientes, no sé, si estás triste, abraza la tristeza. ¿Cuál es la función de la tristeza en la vida? La introspección. Es parar la máquina, ve para adentro, estás contigo. Resuelves lo que hay que resolver, escuchas la información que esa tristeza te tiene que dar de ti, ¿sí? La digieres, tomas decisiones, midiendo las consecuencias, ¿no? Ok, eh, no, no te enojes porque mira, el que se enoja pierde. No, ¿cómo, cómo, ¿Cómo que no te enojes? ¿Sí? Están pegándole, qué sé yo, a luna... ¿Y qué? ¿No te vas a enojar? Claro. Pues claro te vas a enojar? Y la voy a defender. ¿Y la vas a defender? ¿No?
2: Y si le tengo que pegar al otro, lo voy a tener que pegar para defenderla. ¿No? Sí.
3: Ok, entonces, ¿cómo, cómo, cómo que no? Que, que la ira... No. No, no, no es así. La ira también te da una información. A lo mejor estabas paseando por un barrio equivocado. A lo mejor eh, no preveíste de que... Eh, el señor, no sé, traía un perro este, de esos de pelea y tú, tú no alzaste a, a Luna. Este, yo, yo qué sé. ¿Sí? Yo, o sea, hay algo ¿sí? que se puede hacer. Siempre hay algo que se puede hacer para hacernos responsables de las consecuencias. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, así como escuchamos la tristeza o escuchamos la ira, o escuchamos el dolor, o escuchamos el, el, el miedo... Porque también, no, no tienes que tener miedo. No, no, no. Sí, todos tenemos miedo. Sí. Ah, ok. Entonces, ¿qué hacemos con ello? Bueno, lo mismo es con la culpa. ¿Sientes culpa? Ve para adentro. ¿Para qué te sirve sentir culpa? Ah, porque me alivia. Ah, bueno. Eh, ¿Te gusta el precio que estás pagando? ¿Te gusta el precio que, que toda esta gente que te mira culposo diga, ay, pobrecito? ¿Sí? No, no, nunca va a salir adelante eh. tiene culpa ¿así te gusta? ¿estás es, dispuesto a pagar ese precio? bueno, está bien ¿sí? porque cada, cada ser humano tiene un camino de evolución específico ¿sí? sagrado, ¿qué quiere decir sagrado? lo que no se puede cambiar ¿ok? cada uno tiene el suyo ¿sí? ¿sí? El tuyo es vivir en la culpa. Algo tendrás que aprenderle a ese estado de ánimo. ¿Ok? Si estás consciente que culpa, inadecuación o miedos y vergüenza van a paralizar tu desarrollo y lo eliges, es tu elección, es tu, es camino. tu vida... ¿Y, y, y como por qué tú no vas a tener derecho a hacer tu vida como se te dé tu gana?
2: Es tu libertad de vivir tu vida y tus lecciones. Y ahí regresamos a lo de la dualidad, que no es el camino correcto o el incorrecto. Hay millones de caminos. Exacto. Y el que tú decidas tomar es el tuyo. Exacto. Y no está bien, está mal. Exacto. Es el tuyo. Es el tuyo. Es. Sí.
3: Y... ¿Y quién puede decirte que no? Que no debe de ser. ¿Quién? ¿Quién
2: te, te quiere controlar? Exacto. Exacto. Y una forma de controlarte es hacerte sentir miedo y culpable.
3: Exacto. Para que sigas siendo hijo, para que sigas dependiendo de que alguien te salve. Claro. ¿Sí? Es, es una cosa... Mira, muchas veces en la clínica, esto pasa muy seguido, este... Nilda, yo me siento así, estoy muy confundida porque. Eh, y le digo, ¿cuál es la confusión? No, porque estoy sintiendo esto, esto y lo otro. Le digo, pero. Bueno, sientes eso, pero ¿cuál es la confusión? No, bueno, que no debería de sentir eso. Ah. O sea, la confusión no está acá adentro. La confusión, aquí, la cultura dice lo que tú deberías sí, y lo debería. que tú no deberías. Ahí está la dualidad otra vez. Sí, entonces, tú acá sabes bien lo que sientes, te es nutritivo, te, te es inspirador, a ti te sirve, te es útil para tu camino, pero como la cultura dice que tú no debes de sentir eso que sientes, entonces te confundes. ¿Por qué? Porque estás pecando, no eres obediente a la jerarquía.
2: vida cuando el miedo quiere dominarme. La clase, repito, es gratis. Puedes registrarte aquí abajo o simplemente ir a marcoantonioregil.com diagonal miedo. Repito, marcoantonioregil.com diagonal miedo o la liga que está aquí abajo en YouTube o en las notas de las aplicaciones de podcast. Y ahora, continuamos con este episodio. Una cosa es sentir dentro de mí, es decir, si yo tengo un principios y digo, yo tengo principios, valores, bla, bla, bla. Y, fal y falto a ellos voy a sentir una culpa interna es decir híjole me desalineé de lo que yo creo que es lo correcto lo que tú estás diciendo es otra cosa yo estoy teni teniendo mi experiencia personal no me he desalineado simplemente estoy teniendo una experiencia y alguien más de afuera me dice Marco Antonio estás mal eres culpable deberías sentirte mal estás rompiendo las reglas son dos, son dos cosas distintas ¿Sí? porque viene de fuera, de fuera de alguien que te está diciendo que estás mal
3: y ese que te está diciendo que estás mal tú no sabes ni quién lo dijo, ni cuándo lo dijo, ni para qué le sirvió al que lo dijo, etcétera, etcétera. Yo traje aquí notas, unas, unas anotaciones.
2: Muy bien. <risa> va vamos bien, se está va vamos avanzando porque si es un tema no es un tema facilito. Si fuera facilito ya lo hubiéramos superado. Pero es un tema que nos enseñaron desde niños, que asumimos que es verdad y que nos afecta mucho. Y que crea además, crea un enorme rencor.
3: No, no contestan.
2: No. Sí. O los dormimos o ya no, se quieren Están ir. moviendo la cabeza. ¿Se está entendiendo? Sí. ¿Sí? Ah, bueno. Sí, ok. Porque sí, sí está, está elevada Nilda hoy sí, en su clase. Sí,
3: yo estoy un poco abstracta, perdón. Okay. Es que es un tema tan cotidiano. Sí. Tan de todo lo que, que, que ni siquiera sabemos por qué nos sentimos culpables. Exacto. Nos sentimos culpables porque no obedecemos a la cultura. ¿Quién es la cultura? ¿Quién lo dijo? ¿Cuándo lo dijo?
2: El trajecito. ¿A quién le
3: sirvió? ¿Para qué? Eh. ¿Sí? Voy a leer una cosa que dijo Pablo de Tarso en el siglo I después de Cristo. Y dijo lo siguiente.
2: Pablo de Tarso, o sea, San Pablo.
3: Sí, pero sí. no me parece muy santo, entonces perdón.
2: No, 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 Yo de, para que entendamos de quién estamos hablando. Pa sí. Pablo de Tarso, el, el llamado el gran león de Dios, que fue el que promovió el cristianismo y que los historiadores dicen que el cristianismo se debería llamar pablismo porque él fue el que llevó el cristianismo al mundo. No fue Pedro, no fueron los otros apóstoles, fue Pablo que era romano. Y se convierte al cristianismo y que nunca conoció a Cristo. En fin, haz para que nos ubiquemos. Hechos de los apóstoles, ahí está toda la historia de okay. las cartas del apóstol San Pablo. Venga. ¿Qué dice?
3: Y, y a mí me gustaría que todos chequen adentro si todavía siguen pensando esto. Ok. Ok. Chequemos. Porque es una idea de un ser humano como tú y como yo. Sí. ¿Sí?
2: De Pablo, de hecho. Sí. ¿No? Sí, sí.
3: ¿Sí? no no es dios no. no ok él dice es necesario superar los deseos de la carne como qué? como la ira el egoísmo y el sexo este, extramarital y el sexo o sea fuera del matrimonio para poder heredar el reino
2: de Dios. O sea, te pone el, el sexo fuera del matrimonio al mismo nivel que la ira y ¿qué el, más? El egoísmo. El egoísmo. O sea, lo, lo mete en el mismo envase. Okay.
3: Porque son los deseos de la carne.
2: Los deseos de la carne.
3: A ver, ¿cuánta gente hoy sigue pensando esto? Que para poder heredar el reino de Dios tiene que dejar la ira, el egoísmo, el sexo, etcétera. ¿Cuánta gente? Muchísima. Siglo I. Y hoy se sigue pensando. ¿Sí o no? Sí. Pero nos sentimos, creemos que así es la vida. Todo cambia, pero las creencias cambian más despacito. Uh -huh. Por eso tenemos que entender... Este asunto de, 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 de la conciencia colectiva, ¿me entiendes? Sí. O sea
2: las creencias colectivas. Eh,
3: sí, o sea, estamos co construidos en esta clase de creencias que no tienen ningún sentido lógico. Claro. Ninguno,
2: pero lo seguimos creyendo. Claro. Y seguimos cargando con una cantidad de culpas irracionales, porque una cosa es entender que si yo falté y me salí del amor, del orden, de lo ético... Tomo mi responsabilidad y otra es andarme creyendo que porque no soy virgen o que porque tengo relaciones fuera del matrimonio o porque me divorcié, valgo menos. O sea, es, esto es, o sea nos surge ya madurar y entender la historia y despertar de esto. Y, y el precio que se ha pagado. Yo creo que en el
3: momento en que ponemos en la conciencia que la culpa, el miedo... Y la vergüenza son los tres grandes factores que interrumpen nuestra evolución, nuestro crecimiento. Y tomamos conciencia que lo único que necesitamos para salir de ese pantano es ponerle más recursos y habilidades a nuestra vida. Realmente es una decisión bastante sencilla salir de ahí. Uh -huh. ¿Sí? Y el sentir culpa es la información que necesita nuestro consciente de que todo esto que hablamos está acá. ¿Sí? En lo el, tenemos aquí, el, en el inconsciente, la amígdala, pues, ajá. ¿sí? ¿Por qué? Porque por todo lo que hemos... 20 siglos, sí, ¿verdad? 22 sí. siglos. ¿Sí? Sí. ¿Ok? Entonces, comprendernos y saber que esto tiene salida
2: si y hay una salida
3: hay salida y ni siquiera es muy difícil
2: ¿cuál es la salida?
3: agregar recursos y habilidades para resolver cada problema que tienes en tu vida de tal manera hacerte responsable de tu bienestar no echarle la culpa a nadie ni tener culpa ¿sí? y la culpa lo que hace es avisarte de que no estás en congruencia que lo que piensas no es igual a lo que sientes sino no es igual a lo que haces ¿sí? ahí aparece la culpa ¿Sí? ¿Por qué? Porque estás pensando de una manera, no, 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 yo sí quiero eh, sexualidad exclusiva y después voy y tengo ahí relaciones extraconyugales, ¿no? Eh, eh, entonces, acá se, se rompe esto. Sí. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, si pensamos, sentimos y actuamos congruentemente, haciéndonos de recursos y habilidades y herramientas para resolver cada problema de nuestra vida, a nuestra manera de entender que es mi bienestar me estoy haciendo responsable de mi bienestar cuando yo me hago responsable de mi bienestar ¿qué tengo para darte a ti y al universo?
2: bienestar sí, claro lo cultivo en mí lo puedo compartir
3: pues, pues nadie puede dar lo que no tiene ¿verdad? exacto ok, entonces si yo lo cultivo en mí eso es lo que tengo para dar uh -huh. ¿sí?
2: y ahí debe estar nuestro foco
3: claro y, y
2: dime, ¿es muy difícil? No. No. no no, Una vez que despertamos a ese nivel de conciencia Y entendemos Ahora, recorrer ese camino No es nada fácil O sea, liberarte de la culpa y recorrer ese camino No es nada fácil Porque justamente al recorrerlo Lo que te va a querer tener es la culpa La culpa de que estás dejando lo que te enseñaron Estaré traicionando a Dios, estaré, estaré así, me estarás tentando el diablo, me estará. Entonces, la misma culpa te detiene de la liberación de la culpa, porque estás en, estamos en esta estructura, ¿no? De, de creencias. Sí, y por eso hicimos este largo camino.
3: Claro. Para, para poder comprendernos.
2: Para ver el contexto de las cosas.
3: Sí, que la culpa sale de siglos de matanza por pensar distinto ¿sí? entonces ¿cómo no te vas a empantanar? ¿cómo no vas a preferir ser culpable? Pues, si, si no te matan
2: ¿no? claro, entonces lo traemos ese miedo en el ADN literalmente
3: ay, ay, no ¿O, ¿o
2: no? ¿no te gusta hablar? <risa> ¿no? este, bueno, mira, porque, porque supuestamente las, las emociones son hereditarias ¿no? también traemos los traumas del pasado Vienen en mi, en mi linaje, digamos, en mi sangre, en mi, en mi información linaje, genética. El linaje, el linaje. El linaje, linaje lo dejamos o sea, ahí. O sea, ahí o sea, pero, pero es eso, o sea, sí. si, si heredo traumas de, de generaciones anteriores, si ¿sí las heredo. o Sí Claro. ¿o no? Ok, sí. a eso me refiero, a que traemos ese miedo de cuántas generaciones hacia atrás de más vale que me cuadre a, a pensar como me dicen que piense, porque si no estoy en problemas. Exacto. A eso me refiero.
3: Me van a rechazar, me van a sacar del, de la familia, me van a excomulgar a, a sacarme, sí. sí, la exclusión. Sí, o
2: sea, o sea, o otra si otra te divorcias vez. ya no puedes comulgar, si te, o sea, etcétera, etcétera. Todo, eh, todo el castigo, el castigo. Todo lo
3: demás, ¿no? Sí. Pero si podemos comprendernos y saber que la culpa nos sirve para avisarnos que tenemos el derecho de trascenderla y eso es evolutivo, ya está
2: tenemos no. esa libertad claro Ahora, te pre pregunto para cerrar ¿tú crees que la iglesia que fue parte de esta historia y yo sé que esa gente no es la que está viva hoy yo sé que el sacerdote de hoy la religiosa de hoy el, el, el católico cristiano de hoy los religiosos de hoy no son estas personas estas personas ya no están aquí ni nosotros somos las víctimas de eso que sucedió ni ellos son los victimarios somos una generación distinta pensando bien pensando que están bien intencionados y que, y que quieren regresar al centro al origen de la enseñanza que es el amor cristiano la conciencia crística ¿tú crees que la iglesia puede jugar un rol positivo para enmendar la plana y para ayudarnos a evolucionar? porque siguen millones y millones de, de fieles dentro de estas de, de, de estas organizaciones
3: mira yo diría que sí pero hay que salir de la idea del pecado y de la culpa porque la culpa te va a empantanar y te va a empantanar y te va a empantanar ¿sí? ¿por qué? porque la culpa la necesidad de que exista culpa es para que necesites al salvador si ¿Sí? volvemos a la primera frase mm. ¿sí? entonces ¿qué vas a poner en tela de juicio la existencia de Dios porque el salvador es Dios salvador va a estar eh, Dios va a estar en el juicio final para decirte, de todo el cielo todo el infierno todo el cielo todo el purgatorio todo el infierno, tú al infierno. Sí. entonces para mí mientras haya culpa y la culpa es eh, la consecuencia de que eres pecador y el que determina lo que es pecado es la iglesia. Uh -huh. Y son tantos los pecados que todos somos pecadores. Sí. Entonces, ¿cómo? cómo, claro. ¿Cómo, cómo desempantanas esos?
2: Claro. Entiendo. Pues le mandamos un abrazo al padre, al padre Christopher Cortés, que era el que teníamos invitado para este episodio. Obviamente, como se dan cuenta, hubiera sido muy interesante sí. tener a un, a un en, 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 de verdad, en un espíritu de constructivo, no para, sí, sí, sí. no para llevar la Inquisición al padre, porque pues, no, no, pues, él no. no la hizo, ¿me no, no, no. Pero, pero sí nos encantaría, y la invitación está abierta para él o para cualquier otro sacerdote que quiera venir a a una mesa redonda, debatir si le quieres llamar debate, pero hablar en forma inteligente y con buena intención de crecimiento y de evolución hablar de este tema. Anilda nos ha dado aquí una clase de psicología y de historia ¿o no? Le damos un aplauso con todo cariño a Anilda, gracias gracias de todo corazón y y espero que lo podamos hacer pronto, espero que lo podamos hacer pronto donde sentemos a alguien que tenga, que, que nos dé su punto de vista para poder aprender y dialogar y entender sí. y haber diferencia de opiniones, pero con el, el, el afán de, de, de crecer y construir. Y sí. si se dijo algo en esta mesa que consideran que está mal, perfecto, pues claro, vengan para platicarlo, ¿no? Ese, claro, es, el, claro. ese es el tema. Claro. Nilda, muchísimas gracias. Gracias, Nilda, que esta sea el principio de otras conversaciones que, que continuemos. Muy bien. Yo sé que el tema no fue el más agradable y el más digerible no, no. quizá, pero son temas que creo que tenemos que hablar para poder crecer. Sí, no,
3: muy chistoso no estuvo. No, chistoso <risa> <risa> no <risa> 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 Nilda, ¿dónde
2: te podemos encontrar y seguir para aprender más de ti?
3: Um, bueno, eh, con mi nombre y apellido este, en todas las redes hay una página que se llama nilda.com.mx o otra que se llama parejesexualidad.com y ahí están todos los cursos y las entrevistas y los etcétera.
2: Etcétera, etcétera. Pues muchísimas sí. gracias. Gracias de todo corazón, Hilda. A ustedes amigos, ya saben, a mí me pueden seguir como Marco Antonio Regil, igual en, en todas las redes sociales. Y si están aquí en YouTube, inscríbanse al canal, denle like al video y comenten aquí abajo qué fue lo más importante que aprendieron. Se va a armar una en los comentarios. Se va a armar una. Se va a armar una. El, el, el otro día leí un comentario que decía que eras diabólica porque habías dicho que todos los seres humanos somos mujeres cuando cuando somos sí. este gestados sí. antes de que se sí. defina y entonces sí. dijeron que era que eran pensamientos diabólicos entonces yo sé que es un tema muy, muy delicado. Sí, muy delicado, sí. pero pues vamos a hablarlo, vamos a dialogarlo. Claro. Vamos a aprender juntos. Claro. Gracias de todo corazón. Espero que les haya sido de, de provecho el podcast. Eh, si les gustó, compártanlo, eh, compartan sus comentarios y nos estamos viendo y escuchando en la próxima edición. Aprendamos juntos. Gracias, gracias, gracias de todo corazón.